Pozdravamo svima, dobrodošli u novu epizodu European Talks, podcasta Centra za evropske politike. Ovo je edicija podcasta Cirkularne migracije prede populacije, gde sa cirkularnim migrantima razgovaramo o razlozima njihovog odlaska u inostranstvo, povratka nazad u zemlju i zašto su odabrali ovakav način života. Sa nama je danas Maša Sladojević. Zdravo, Maša. Zdravo. Maša je rođena u Banja Luci, ali je sa četiri godina otišla u Austriju, gde je nastavila svoje školovanje. Međutim, Maša je danas ponovo tu, u Beogradu, mada trenutno radiš za stranu firmu Remotely, je li tako? Da, tako je. Možeš li nam reći nešto više o sebi, o tvom procesu odrastanja, studiranja, razlozima zašto si sada u Beogradu i tako dalje? Pa ja sam odrasla u Austriji, tamo sam išla u vrtić, pa u školu, studirala sam pravo, radila sam kao pravnik i onda je došla korona stanje i ja sam se pitala da li je ovo stvarno moguće da nas toliko ograničava država, da je kao zatvor i vidjela sam da u Srbiji jednostavno nije tako bilo. Bilo je mnogo više opcija za izlazak, bilo je više otvorenih kafića i tako dalje. Tako da sam jednostavno odlučila idem za Beograd da vidim kako je i gdje će me to dovesti. I tako je to počelo moje putovanje. Putovala sam skoro godinu dana na relaciji Beč-Beograd. Dok nisam promijenila sad posao, radim sad za njemačku firmu Project Management za nekretnine. Tako da mi je to omogućilo da mogu da radim remote i zato sam se odlučila, ok, preseljavam se skroz u Beograd. Tu sam kupila jedan mali stan preko puta Beograd na vodi i sad trenutno ga sređujem, imam dosta posla oko toga. A reci mi, tvoja porodica da li je sad u Beogradu ili oni su i dalje u Beču? Oni su i dalje u Austriji, ali uskoro će i oni u Penzi pa planiraju da se vrate u Banja Luku, tako da ćemo biti čak i bliže nego... Reci mi tvoje iskustvo života u Austriji, kako je bilo? Ti si to duša otišla dosta mala, pa pretpostavljam da si brzo savladala jezik i prilagodila se, ali možeš li mi reći nešto više o tome? Kako je iskustvo nekoga koje je sa ovih područja, a živi u jednostranstvu? Pogotovo neko koje je tako mlado otišao. Moje iskustvo je bilo specifično, jer sam ja odrasla na selu, išla sam u jednu katoličku prilaku, privatnu školu i bila sam jedina strankinja, ali bila sam potpuno prihvaćena. Iako nisam, nemam ni tu religiju, ni stranac sam, nije bilo nikakvih problema. Tako da je meni ovaj austrijski mentalitet kao domaći, mogu da kažem. Ali opet nisam izgubila vezu sa našom kulturom, sa našim mentalitetom. Ipak sam se i dalje i družila sa našim narodom, kod kuće smo pričali srpski jezik da bi to sadržala i tako je to jednostavno ostalo i nekako što se tiče isto familijarnog sveta 
više mi odgovara ovaj srpski mentalitet nego austrijski. I to sam primetila u zadnjih godina da je to jednostavno puno lakše za mene. A znaš šta sve misliš kad to kažeš? Mislim, po čemu, gde si prepoznala sve te razlike? Pomenula si neko ograničenje u vezi sa situacijom kada je bila korona i slično, ali evo kada govorimo, na primjer, bez toga, o nekim drugim stvarima, gde si prepoznala neke najveće razlike? Pa najveće razlike su u društvu, znači u kulturu druženja, povezano sa familijom, deca sa roditeljima, to je jako povezano. Kod ostrijanaca nije tako, to je više samostalnije, hladniji su i ne znam, to su neke velike razlike po mom mišljenju i meni se više sviđa ovde ova kultura toga. I kako ti je bilo predko... Mislim, ti si ovde sada neke dve godine, ali tako tri godine skoro. Rekla si jedno vreme si putovala, živela na dve lokacije, a sada si već neko vreme ovde zastavila, ali tako? Pa nisam baš toliko dugo. Putovala sam zadnju godinu i tek ima dva meseca kako sam... Zastalno ovde. Reci mi, kako si zadovoljna, kako ti se čine uslovi ovde? Da li negde svoju budućnost možeš da vidiš ovde i da li je vidiš zapravo ovde? Da li možda gledaš ni mogućnosti zaposlenja ovde zaista ovde? Ili planiraš da nastaviš da radiš na daljinu? Kako su tvoji neki planovi? Pa za sad mogu definitivno da kažem da mi se sviđa. Više mi se sviđa nego u Beču. Grad sam kao grad mi se više sviđa. Kvalitet života, društvo. Ok, na tome još radim, ali... I mislim, koliko sam imala slobodnog vremena, to sam, mogu reći, dobro provela. I za sad je to za mene još jedna probna faza. Radim još uvijek remote, ali mogu i da zamišljam da ovde se zaposim i da radim za neku firmu. Da, i da ovde zapravo živiš. Da, mislim, tvoje iskustvo se malo radlikuje od iskustva drugih cirkularnih migranata sa kojima smo pričali, jer to su uglavnom bili ljudi koji su rođeni ovde i željeli da odu negde dalje. I uglavnom su pričali o nekim stvarima koje ovde moraju da se promene da bi oni videli svoju budućnost ovde. Pa ne znam da li si možda ti videla tako neke prosto stvari. Svi uvek naravno pominjaju ovo što ti pominješ, druženje, veza sa porodicom, da su to prednosti, ali sa druge strane, kada su pitanju neke druge stvari, uglavnom vide neke prepreke i zbog čega je taj uređeni sistem tamo negde bolji. Pa možda ti još nemaš iskustva sa tim, ali da li možda znaš nekog drugog koji je tako primjer poput tebe, koji je želeo da ode i slično, i koje probleme obično navode? Pa kroz putovanje sam dosta ljudi upoznala koji odlaze iz Beograda za Beč, a ja sam jedan od redkih slučajeva koji se vraćaju, zato što jesam na neki način, imam privileg što radim remote i tako dalje, ali naravno da ima dosta stvari ovde koje se trebaju promijeniti. Ali imam taj osjećaj i nekako osjetim da se i menja na bolje i da će možda i Beograd za sedam godina planiraju se dosta projekti infrastrukturni, svašta nešto i izgradnja zgrada novih, da će se poboljšati na bolje i mislim da ima veliki potencijal u ovom gradu da može da postane evropski grad. 
koliko često si kući, kad kažem to mislim sad, ne znam, da. na Panja Luku više nego na Austriju, koliko si, koliko si često tamo i kako sada tvoj roditelj, tvoja porodica gleda na povratak nazad kući, da li se oni raduju ili... Pa raduju se zato što sam ja ispuna neku želju koju su oni imali već mm-hmm. i... I... To znači da negde njima Beč zapravo nije ni bio možda prva opcija ili je više bilo pa, zbog posla ili... Prvo zbog posla, ali onda je i rat krenuo, tako da nije bila ni druga opcija nego da se tu Ostane. ostani. Mislim, nije ni njima loše i sve tu u redu, ali pogotovo kod roditelja vidim da ih nešto vuče kući gdje su rođeni, gdje im je ostala familija, da je to ipak jako povezano. I ne znam, ja sam jednomesečno u Beču, u Austriji, tako da nije mi daleko. Mislim, živjela da, sam nije. i u Australiji godinu dana, pošto sam tamo studirala i to je baš daleko. Eto, to je baš interesantno. Koliko se sada iskustvo u Australiji, to je da, baš daleko, razlikuje od svega drugog, jer opet Beč je nekako tu jako blizu i pretpostavljam si mogla da upoznaš i dosta ljudi poreklom s ovih područja u Beču, da. ali kakva je stvar bila kad je u pitanju potpuno drugi kontinent? Pa isto slično, to je isto kontinent gdje ima dosta migranta sa čitog sveta, znači nisu samo naši kao u Beču ili Turci, nego ima i iz Brazila, iz arapskih zemalja, sve je pomješano i sve jako dobro funkcioniše, zato što je društvo otvoreno, svi su e, tu da ti pomognu, ne stvaraju se problemi, mm-hmm. rešavaju se problemi, ima sve opcije za posao, za studiranje, tako da je država sama od sebe i sve je fenomenalno, ali jednostavno je jako daleko. Da, ja. Zato sam se odlučila da tu ne ostajem, da ja. mi je jedno dobro iskustvo za studiranje, ali... Nije mi zemlja u kojoj planiram budućnost. Porodicu i budućnost, da, 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 da jasno, jasno mi je to. Ovaj. A koliko se sada si pričala i o tom nekom mentalitetu i načinu na koji funkcioniše Austrija, a na koji način se Australija razlikuje od toga? Koliko je sada pa to tamo... je više engleski mentalitet i oni su sami po sebi isto više otvoreni, mm-hmm. e, više su kreativni, fleksibilni, rešavaju probleme, ne prave neki haos od neke sitnice. Kod Njemaca, Austrijanaca se i mora da ide po planu, po strukturi. To su jako rigorozni mm-hmm. neki zakoni. Australija je moderna, nova zemlja. Oni upoređuju sebe sa drugim zemljama i instaliraju te strukture tih drugih yes. zemalja u svojoj zemlji da bi napredovala. A u Austriji je jako tradicionalna zemlja gdje se teško šta menja. Da, da, jasno mi je, jasno mi je, znači ovi cele te priče stvarno Australija zvuči možda i bliže nama po mentalitetu nego Austrija, iako je toliko zapravo udaljena. Da, jes, ja isto mislim Reci mi iskustvo studiranja i to, mislim, odlučila se zapravo, kako, kako je to išlo, kako je izgledalo, jesi li zadovoljna? U Austriji si, su, si studirala, u Australiji išla na razmenu, pretpostavljam. Tamo sam uradila master u međunarodno Aha. pravo. Lepo. I poslije toga sam se zaposlila u Ministarstvu za stranih poslova. Tamo sam radila godinu dana. Odlučno. Dok nisam otišla kod advokata. Tako da isto studiranje je totalno različno nego u Beču. U Beču je stvarno teško. Znači, za sviju, to je jako težak fakultet i moraš da se probiješ. Mm-hmm. 
nema podrške, moraš se sam da se snalaziš, da ukapiraš neke stvari. U Australiji imaš podršku od početka. Sad može biti zbog toga što se tamo i plaćaju te studije, mm-hmm. a u Beču ne. U Beču je javni. Da. Tako da je servis, tako reći, jako dobar, a i profesor su jako ljubazni, motivišu. Nije tako da kažu nema šanse, nećeš ti to uspjeti, nemamo mesto za tebe, šta, šta da radimo poslije, ne, nego oni gledaju gdje mogu poslije i da te zaposle, gdje možeš ti da najbolje profitiraš. I nisu toliko rigorozni da, da sve mora verovatno da ide ne, pravo. Ne, dakle. oni ti ne stavljaju neke granice, nego ti otvaraju vrat. To je velika razlika. To stvarno zvuči baš, baš bolje i lepše. Ove, ti sad, mislim, kažeš da si barem jednomesečno u Beču, pretpostavljam da je ono, sad se može reći da si pomalo i na dve lokacije, ne, ne samo na jednoj. E, koliko ti je bilo teško da opet, ajde, sada si još u tom procesu, ali ostaviš taj neki onoj društveni kapital i ljude, sve koje si imala u Beču i oceliš mm. se za Beograd. Opet, nije daleko, razumem, ali koliko je to bilo teško, jer tebi je ceo život kog se sećaš tamo. Pa jeste, ali i društvo se razilazi ili se stvaraju porodice, tako da to nije sad i više to društvo kao što je bilo jedno. Jasno. A i društveni život je u Austriji drugačije recimo nego u Srbiji. To nije čak, ne znam, to se mora praviti termine, organizovati nešto. Nema taj spontanitet recimo kao ovdje. Hajmo da se vidimo večeras. Da, ili u Italiji, Španiji, da. to je taj mentalitet jednostavno... Ako me želi da vidi, ja sam svakako tamo možemo se vidjeti tu kad sam, ako nisam mogu i oni ovdje da dođu, nije daleko. Ali A, mislim da... Znači kad bismo pričali o nekim sada pravilim planovima za budućnost, naravno niko ne zna gdje će biti, ali o nekih 5-10 godina ti bi sebe vidjela ovdje, je tako? Pa jest, da, planiram. O budućnost porodice i tako dalje, da, da, da. Ovaj... Mislim, nikad ne mogu da znam, naravno, ali... Naravno, naravno, naravno. Ovaj, I opet i to je stav koji se uglavnom razlikuje. Ovaj, izvini, samo je, samo je prosto ono stav koji se razlikuje od većine koji uh, je uglavnom kategorički nekada to ne, ne kao obavezno inostranstvo, ne vidim sebe ovdje, pošto je negde i ovaj projekat se time bavi i negde stalno nešto na čemu potenciramo, a to je tom velikom odlivu mozgova. Uh, I to nisu samo najobrazovani kadrovi, to su i srednje obrazovni i svi drugi kadrovi koji u sve većoj meri idu u zemlje zapadne Evrope, čak i u druge zemlje, ne nužno zapadne Evrope, Malta i, i, i slične zemlje. Mm-hmm. Uh, to što ljudi svoju budućnost, najčešće mladi ljudi, ne vide ovdje. To su uglavnom ljudi koji su se ovdje rodili i proveli svoju mladost. Tako da... Ima, ima, ima i drugih, ima i onih koji vide, ali uglavnom se, se svi ostavljaju prostora i svi bi više voljeli ukoliko mogu inostranstvo da tamo odu. Tako da sad je zanimljiva perspektiva nekog koji je zapravo bio tamo ceo svoj život i tekako ima mogućnosti da tamo da. bude, ali odabro da bude ovdje. Zanima me, da li ti imaš nešto da, da, da kažeš što se tiče mladih ljudi, da li bi im preporučila da odu u inostranstvo, makar na kratak period, master, provedu tamo jedan period života, da li, da li misliš da, da to ima neke svoje pozitivne strane koje su jače od negativnih, budući da si i ti čak iz Beča otišla ovaj, negde vani na studije i šta misliš da su 
pozitivne, a šta negativne strane toga. Govorimo sada da. o privremenom životu i nastranstvu, radi studija, na primjer. Da, ja sam upoznala dosta studenta iz Srbije, iz Banja Luke, koji su došli da studiraju tamo. Moj nerođeni brat isto, na primjer, on je završio pravni fakultet. I mogu reći da nisu baš zadovoljni ti studenti. Mm-hmm. Završe fakultet, prvo uče dve godine jezik. Pa jako teško taj fakultet završiti. Nije to uh, ta struktura koju su oni zamišljali da će biti. Ali kad se već počne sa studijama, onda se i ne može prestati. I onda poslije završe i, i teško dobi posao, ali 80% njih se zaposle, tako da uspiju. Mm-hmm. Ali opet nikad oni ne mogu biti na tom nivou što se tiče jezika kao neki domaći, ne, pogotovo ne, pravo. Tako da tu ima uvijek razlike i najbolji do, uh, se zaposle oni koji znaju i engleski, jer međunarodne firme traže baš tako ljudi koji znaju više jezika. Ali na kraj dana, kad vidiš koliko oni zarađuju i koliko su se mučili i investirali za taj fakultet... Da li se isplati? Da li se isplati? Pošto vidim, na primjer, ovdje ima dosta ljudi koji su isto uspješni ovdje, koji završaju ovdje škole, koje otvore neke firme ili studiraju IT, ili neku struku koja je tražena, recimo, ne mora to biti ni fakultet, nego a, dosta radnika nema, instalatera, to su i u Austriji isto imamo taj problem, što da, jednostavno pa... fali za natpija. Dakle. I da. ovdje svako hoće da bude menadžer ili ne znam šta, filozof. Tako, svako Mislim, mora da studira, pod... da. svako mora da završi fakulte, svako mora na master i, i slično. Tačno. I taj problem imamo i tamo i to je jedno pitanje koje trebaju države da sebi postave ko će nama da izvodi te radove. Tako. Pa evo i sada kad god gledamo kakav je kadar potreban u drugim državama, redko da. ko traži politikologe za međunarodne odnose i slično. Ovaj, redko je to kadar koji je potreban, tako je, a dosta se forsira ovaj, studiranje i dosta mladih ljudi to jedino vidi kao, kao svoj put, to je naravno dosta društveno uslovljeno. Mislim, ja jesam za studiranje, Absolutno, naravno, da. ali... Možda i pored toga da se završi neki zanat i da se ima, ako recimo nema sad neki posao za sociologa ili bilo šta, da ima od čega da živi, da ima posao. E, to me zanima, pomenula si ono, da, li se, da li se isplati. Koliko se vidi razlika u kvalitetu života i primanja a, u Beču i u Beogradu, na primjer? Da, da li se pa, da, vidi? u Beogradu još ne mogu da procenim. Vidjela sam da se isto dosta radi i dosta su mi ljudi pričali oni ovdje rade non-stop, a dobivaju manje. Kad odu tamo, imaju posao od 9 do 7 ili 5, zavisi kako ko, i mnogo više im ostane na kraju dana. Tako da je to sad nešto što su mi drugi pričali. Ja sama ne mogu da procijenim kako je sad stvarno... Nisi, nisi, naravno, šovjek ima... Ali razumijem i svjesna sam da su plate jako male i sama sam sebe čudila kako ljudi ovdje preživljavaju, pošto cijene su skoro iste kao u Beču. To je bilo moje sljedeće pitanje. Ja da. isto trošim kao i tamo. Meni su jedino ove neke usluge su jeftinije, ali sve ostalo... Isto kao i u Beču. Isto. To je, to je uglavnom također nešto što jako često čujemo, a to je da ljudi koji rade uh, za neke strane firme ili su freelanceri, ali ne zavise od proseka plate u zemlji, mogu da prežive u Beogradu sa beogradskim cenama i načinom života, ali sa prosječnom platom i prosječnim primanjima da je to 
da. moguće, ali da se taj kvalitet života nije, nije ni blizu onima, onom kvalitetu, prosječnom kvalitetu života u inostranstvu, jer je prosječna plata mnogo, mnogo niža nego u inostranstvu. Tako da, da, to je još nešto što čujemo da je ono Beograd super grad, ali ako radiš za stranu firmu i onda živiš u, da, to je, u da, Beogradu. Da, da, da. I to je, mislim, Izreka. sigurno još jedan od faktora koji najviše podstiče ljude da odu. Da. Uh, ako imaš još nešto da nam poručiš za kraj, super, budući se evo, polako bližimo kraju, već smo na preko 20 minuta, mm-hmm. ove, čisto kao neku poruku mladim ljudima ove, koji razmišljaju o eventualnom odlasku, povratku i tako dalje. Pa da dobro razmisle koji su im prioritete u životu, da li im je prioritet da budu u svojoj zemlji, da pričaju svoj jezik, da čuvaju svoju kulturu i tradicije ili da idu u drugu državu, pa moraju da se uklope da uči novi jezik. To su neki faktori koji su nekome teške, nekome padaju lakše, ne znam. I da gledaju i varijante kako da poboljšaju ovdje situaciju. Znači da ne mora, mislim, po meni ja ne moram ni da živim u Beogradu. Ja bi mogla da živim malo više van Beograda. Recimo da se i radi poljoprivreda ili mm-hmm. tako nešto. Vidjela sam dosta stranci, dolaze, vraćaju se na selo i započnu nešto, neku firmicu, produciraju neko voće ili ne znam šta. Mislim da treba prvo da se analizira koje su sve opcije i onda stvarno, ako nema ništa, da se onda odluči. I, i dobra je i to odluka, pošto treba menjati u svom životu. Ako mene pitaš lokaciju, jednostavno proširi mišljenje i, i znanje životno. Ali ima i ta opcija uvijek da se vratiš kući. Znači, to je jako bitno i to im treba da bude rezerva. Hvala ti, hvala ti Mašu puno. Jedno totalno sveže i novo iskustvo i perspektiva, ali mnogo mi je drago da, da imamo i nešto ovako, jer je već i dosadno da stalno slušamo jednu istu priču. Ovo je stvarno, ovo je samo, stvarno super perspektiva. Hvala ti još jednom što si izdvojila vreme i bila naš gost. Hvala da također na pozivu, drago mi je bilo. Do sljedećeg slušanja. <laughs>